1: En podcast från Aftonbladet.
2: Sportbladets VM-podd. Ja, vad ska vi prata om idag? Makoto, finns det något som... Eh... Jag jag Kittar lite. Eh, Frida, du på plats i Katar. Eh, vi har haft några omtumlande 48 timmar- Beskriv dina känslor så här en fredag morgon
0: Ska jag Ska jag Nej. börja Marko, Nej, Makoto får såklart fallet. börja Ja, ja. ja
2: helt, helt korrekt Ja, så
1: alltså blir inte klok på det här laget alltså... Bollen var aldrig över linje va Alltså som sagt, det här är ju en optisk illusion <skratt> ja. sägs det ju liksom det här Just att om man tittar från sidan så ser bollen ut att vara långt över linjen och det känner man ju när man såg första Reprisbilderna på mm. När målet gjordes, att det här kan väl inte bli av de det, men det är ju så att det är ju ovanför som det mäts. Mm. Och om det då är en del av bollen som ovanför, rakt ovanför, syns att den rör på något sätt linjen, mm. då är den ju fortfarande i spel. Mm. Eh, och utifrån att FIFA har den teknik de har med att mäta hur, huruvida Christian Ronaldos Kaluffs vidrörde bollen med ett mål eller inte, så har de ju även tekniken för att mäta vad bollen är över. Ja. Och då kan man fråga sig varför det tog det så lång tid då. Men då måste det verkligen, vi måste ju ha pratat millimeter på nivån med den kroatiska axeln. Alltså där var vi nere och tittade på mikroskopnivå innan det här målet godkändes. Men det är ju faktiskt, jag vet jag satt och tittade eller jag såg klipp på den gamla japanska mittbacken, Marcus Tulio Tanaka om ni minns honom. Nej. Det gör ni inte. Vissa <laughs> kanske gör det. Vissa mer finsmakare som lyssnar på podden kanske minns Tulio Tanaka. Han var ju med mig i början 2000-talet där. Han har en Youtube-vlogg nu för tiden då, Där han sitter och funderar. Och han var ju svinförbannad efter Costa Rica-matchen. Nu satt han bara och inte förstod någonting. Men konstaterar att. Ja men det här Japan. Måste ju på något sätt ligga under. Att de aldrig ger upp. Alltid ser det möjligt att vända. Men måste ha någon form av motgång och resa sig ifrån. De är någon form av. Jag vet inte om man ska dra Real Madrid-parallellen till Champions League i slutspelet för, i våras när man ja, behövde ligga i, i skiten egentligen för att lyckas vinna och lyckas vakna. Mm. Det är lite den känslan man får av det här Japan bara på ett gruppspel här. och då Absolut, de kan ryka rakt ut mot Kroatien nästa omgång i åttondelsfinal. Det är inte det är allt annat än otänkbart, men de kan lika gärna gå två till sig hela vägen till VM-guld också. Det, mm. det är lite där man känner att jag, för det, det ska inte gå där de är. De, är de ska helt, kunna vinna den matchen.
0: Det är ju helt sjukt med tanke på att de kastade bort den matchen mot Costa Rica. Alltså, Exakt. Hur kan man ändå gå vidare Exakt. från ett gruppspel? Jag, jag förstår inte. Det är, och jag såg ju inte den matchen heller. Ju, så att jag, jag förstår ju ännu mindre det, än, vad, än vad ni gör antagligen.
1: Mm. Ja men de, de registrerar alltså ett bollinnehav på 17,7% mot Spanien och det är lägsta som någonsin har uppmätts <laughs> och de vinner med då. Ja det är det, är, det är lägsta no- som någonsin har uppmätts i en VM-match. Och det här, det här är alltså ett lag som, som vi har lärt känna som ett possession lag som gillar att ha boll och spelar en offensiv passningsorienterad fotboll oftast är bra på att ja, passa sig vilse och ta svåra beslut istället för att jag bara går rakt på sak. Nu visar man upp en effektivitet, bara enbart dock då i, i början av andra halvlekar vid ställningen 0-1 när man ska vända. Som, som är liksom fascinerande, de spelar ju, det är nästan någon form av så här Grekland 0-4-känsla. att de Sen backar man bara hem och står och tjångar iväg och rensar och går på kontring. Och det är så extremt icke-japan sättet de spelar, men uppenbarligen var det det här de behövde för att slå lag som Spanien och Tyskland och sen. Men vet man i och för sig inte hur mycket gick Spanien för det på tilläggstid? Nej, de, jag tyckte jag det ändå såg så ut som att de försökte först gjorde de i alla fall och det var en period de faktiskt var utslagna den här helt galna oh, kvällen som det Och jag
0: vet inte, vet inte om ni såg heller att, att Luis Enrique hade ju ingen aning om att Spanien var på väg att åka ur under ett par minuter där när Costa Rica ledde bortom i Tyskland. Han, hade, han visste inte om det. på så så genuint förvånad ut på presskonferensen när det var någon som påpekade det. Så jag vet inte om de hade, de hade bara räknat kallt med att ja, men Tyskland vinner mot Costa Rica och ja, skulle det vara att vi hamnar i underläge mot Japan. Ja, men ska vi ta det lite ja, ska vi slappna av lite då så kanske vi ändå får Marocko blir det nu va, i åttondelsfinal. Ja, möjligt att det finns någonting i det. Jag vet inte.
2: Men äh... Det behöver inte heller vara uttalat men vi har ju sett det så många gånger. Om det, om det räcker med kryss för båda lagen i en match för att gå vidare oh, man behöver inte säga något. Det blir kryss i den matchen för fotboll handlar så oerhört mycket om inställning att vinna den där centimetern att vara lite lite före på bollen mm. i den där. Det handlar så mycket om inställning och har man inte riktigt inställningen att jag ska vinna det här till varje pris då gör man sällan det.
0: Uh, Sen å andra det, sidan Kroatien Marokko.
2: Ja, det är, väl, det är
1: väl undvika Brasilien i kvarten som vi pratar ja, om. Också. På, ja, den, den aspekten är ju... Det, det,
0: är, klart. Är, ju det är
2: framförallt med. det tror jag. Det är framförallt det för Spanien. Uh, för att de de, räknar nog, alltså, de tycker nog att både Kroatien och Spanien är ett helt okej åttondelsfinalsmotstånd uh, på pappret. Men Brasilien i kvarten däremot, uh, det, det, det kan ju vara tack och hej. Man vill hellre ha den matchen mot någon av de absolut absolut största favoriterna eh, i en semifinal. Eh, och se vad mm. man kan ta det därifrån. Så Men, det, det, tror jag, det tror jag fanns med de spanska spelarna. Sen tror inte jag och, på något sätt att vi skulle inte slå prata lägg- match eller så. Äh,
0: mm. jag, tror, jag tror inte de mår dåligt av att slå ut tyskarna
2: heller. Nej, det blir av med tyskarna nu istället för att riskera att möta dem i en semifinal. De har mött sig en gång. Um. Sen är ju problemet
1: med Spanien att det är väldigt svårt att avgöra deras intentioner på hur de spelar. <laughs> Men tack fall... vare Morata, med så är det är svårt
2: att veta om han missar med flit. Han gjorde det ju inte. för sig mål. mål.
1: det var lite svagt det alltså, bilden Vad heter det, videon på en japansk. Uh, supporter som har florerat på sociala medier som går omkring och letar efter Morata lite så här, Where is Messi fast han kör Where is Morata och letar i sina fickor, han gjorde ändå mål, och det är liksom svårt att dra den ja. då, och liksom gå på just Morata känns helt fel. Ja, nej, men, men... Det, men det är
2: en sån spelare som man inte riktigt vet om
1: vad man gör saker med flit eller inte. Nej, nej men alltså just, just det här snarare att Spanien har ju varit alldeles fantastiska i det här mästerskapet hittills fram till det här och det hade varit helt sanslöst om de på något sätt hade åkt ur det här till att börja med om de hade åkt ur, ja, på grund av då, eller till förmån för ett lag man besegrat med 7-0. Då, då mm. Nej, det har varit man ju, underbart ju. Ja. <laughs> liksom, det har inte vad som är vad, något mer. Eh, men också i slutet när de passar runt och letar. Japan ligger ju jättelågt ner alla i egen box. Och sen säger är det väl jag, mitt om att springer lite själv på får mm. när det kommer någon chansboll. Uh, det är svårt att veta hur mycket Spanien gick för det eller inte med tanke på att deras spel är väldigt tålmodigt i grunden, i alla fall i sådana lägen mm. när man ska försöka luckra upp ett lågstående försvar jag tyckte ändå det fanns intentioner att försöka vinna mark- eller försöka kvittera, jag tyckte det är syntes jag fick, fick i alla fall den känslan av att om man själv kände, men lugna er lugna er, vad håller ni på att in bollar i straffområdet här för liksom. rulla runt där ute nu, vi är alla nöjda så här mm. uh, så att när Costa Rica gjorde sitt 2-1 mål kände jag, nu är det kört för att nu kommer Spanien gå för det på allvar. Men ja, det, det löste sig för Japan till slut. Och man har, sagt, man har ingen aning om hur långt, hur långt det kan gå. Ja, men det är
2: också otroligt att, att slå både Tyskland och Spanien. Och sen liksom göra den matchen mot Costa Rica däremellan. Och sen vara så utspelade i både... Matchen mot Tyskland och Spanien och ändå lösa det alltså problemet, jag vet Man inte... har ju matchvinnare uppen- uppenbarligen ja, i Jag vet här inte laget. om det här laget är bra än Alltså det har jag har inte riktigt fattat Är det
1: bara Spanien och Tyskland som är så otroligt opåkopplade Under en viss period i början av andra halvlekar Är alltså så ett geni eller en galning Jag har fortfarande inte förstått någonting av något Jag har ingen aning om vilken elvan <skratt> kommer ställa upp med i åttondelsfinalen mm. Eller vilken approach de kommer ta till den uh... Då är ni protokollet igen Ja, han vet jag är bra. Det, det märker ja. man i alla fall. Han tycker jag kliver fram och han sa ju det också. Att det var ett mål som förändrar liv. Och sen tweetade han också ut: Nu går vi för guldet. <laughs> eh, det, det gillar jag starkt ändå att han, att han gör att nu, nu, nu är det det som målet. Före vi går vidare så
2: vill jag att du säger: Nu går vi för guldet på japanska.
1: Eller ja, han säger: han säger Vi ska vinna guld, men mm. i alla fall. Så. <laughs> det var för kort. Måste... Ja men han sa ju Yusho Det var inte han sa Vad ska Det
0: jag... är typ tre lätten
1: <laughs> Yusho <laughs> Yusho Alltså vinnatitten Suryo Att göra det liksom Yusho Suryo
2: Yusho Suryo
0: det, ja, det är bra <laughs>
2: Ja, Frida, det var så där stämning i det tyska laget efter, efter matchen. Bilden på Kai Havertz som, ja. som matchens lirare är ju fenomenal. Otroligt. Det, det är ju en av mästerskapets bästa bilder så här långt. Den slår ju Kevin Debrönes man-of-the-match-bild med mm. hästlängder faktiskt.
0: Ja, sponsorerna ska ha sitt så att säga. Då får man snällt ställa upp även fast man har kraschat ur VM. Ja, jag vet inte ens. Det ska ju sägas att den här, även om det blev så att resultatet i Japan-Spanien blev direkt avgörande för tyskarnas framtid. Då. Så var ju den här matchen i sig också helt galen från början till slut. Just det här med att tyskarna kliver ut, de tar ledningen efter tio minuter och Gnabry eh, nickar in den, gjorde han va? Eh, så att jag inte minns helt fel. Och där kände man någonstans att okej, okay, det här kommer att bli en ganska enkel seger för Tyskland. För att de kändes mycket starkare och man märkte att kostarikanerna hade svårt att försvara sig. Och det till och med någon random kille på pressläktaren som lutade sig lite för nära mig och, och väste 5-0 uh, to, to Germany. Och jag bara ja, fair enough. Det kanske det blir. Det, det kändes som att det möjligt kunde bli så. Men konstigt nog, och jag Det ska sägas att jag har varit på Costa Rica ganska mycket och har kallat det här för hela VMs möjligtvis sämsta lag ihop med några andra starka kandidater. Men i den här matchen så... Är de så mycket bättre än man har sett dem tidigare, inkluderat då segern mot Japan, där de ju faktiskt inte alls var bra och hade ett skott på mål. Här är det som att de bara släpper lös totalt och jag vet inte om det var för att de inte var så nervösa längre för att de kände att men, vi har ingenting att förlora och det är Tyskland på andra sidan, det är ingen som förväntar sig att vi ska vinna ändå. Eh, de, de gör en jättebra match rakt igenom och tar ju till slut ledningen också då, väldigt oväntat där i, ja, med, med 20 minuter kvar. Och där kände man ju att eh, där började det bli eh, jobbigt för de tyska supporterna. Ja, man hörde ingen tysk supporter på läktarna, det var bara Costa, Costa Rica. Dels då hade man ju de autentiska fansen som sjöng på spanska och sen alla andra då oavsett vad, de är väl Katarier kanske eller vad vad de nu än är, de bara skanderade Costa Rica, så var ingen på Tysklands sida, så jag märkte inte ens när Kai Havertz reducerade alltså så så lite reaktioner fick man av det för att då hade väl tyskarna också koll på att Japan håller på att besegra Spanien så det, det spelar ingen roll egentligen hur många mål vi än gör vi måste göra jättemånga mål för att vi ska ta oss vidare i så fall och sen gick ju slutsignalen och det såg ut som att alla spelarna hade koll på att man inte var vidare direkt. Att det på något sätt hade spridit sig för att det var Det var begravningsstämning, det var begravningsstämning i mixade zonen efteråt också. Förutom när Müller kom, han har väl gjort sitt nu i landslaget, mm. sa han typ rakt ut i, i, i mixade zonen. Han har zonen. också vunnit
2: den här turneringen en gång, vilket ju... Man kan tänka sig att en sån som Kai Havertz har ju inte gjort det. Han har ju, var han född Nä. när de vann?
0: <laughs> Men sen, sen ja. när Müller var på väg därifrån eh, givetvis så kliver det fram tre tyska journalister då som dels vill att han ska signera deras tröjor och eh, sen tog de selfies. Och ja, eh, ja det, det, det är ju sånt man kanske inte riktigt vill säga i en zon. men det säger väl någonting om hans Proffsigt. storhet också, eh, ja, som, 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 ty, som tysk och, fotbollsspelare och, och, Men och två fiaskor i rad.
2: Ja, och det säger ju någonting om att han också är, är liksom klar. De behöver inte förhålla sig neutralt till honom längre för att det här var hans... Eh, sista föreställning på just den här scenen man, man
1: vill tro att det finns en sån tanke Absolut, det låter som en förmildrande omständighet Men överlag så jag, jag vet att Från när jag var på Atletico Madrid Juventus här i International Champions Cup Eller vad det heter den här som var för När du var här i Stockholm för tre år sedan Då noterade jag att det spelar ingen roll Hur, hur aktiv du är i karriären Visst kommer man har jag... Ta och sånt där med folk? har
0: jag inte berättat om detta i podden, det har jag kanske inte. Just, alltså, ja, men de, de värsta lagen, eller vad man säger, det är ju typ Brasilien och Argentina och, och Portugal. Det är ju där det är där alla vill ta selfies och ja, mm. särskilt när Messi och Ronaldo går igenom för de stannar ju aldrig. Då, då ska ju liksom alla tränga sig fram och ha en, ha en bild med dem även fast de jobbar som journalister. Och det har blivit ett sådant stort problem att FIFA har börjat sätta upp eh, skyltar och så där det står att du får absolut inte ta selfies med spelarna. Och till och med säkerhetsvakter som har ryckt vissas akkrediteringar eller tagit bilder av dem så jag antar att det har liksom blivit några konsekvenser av det. Så det var därför jag var så förvånad av att se det här förekomma. Men å andra sidan var det ingen säkerhetsvakt och det var säkert för att de tänkte att men tyska journalister gör inte sånt i alla fall. Men se där, det gjorde de. Mm.
2: För övrigt den här eh, intervjun med Eller bilden med Kai Havertz eh, Fick mig att tänka på den gamla intervjun Eller gamla gamla från förra vintern Med Egyptens målvakt Gabaski Direkt efter straffläggningen mot eh, Senegal Där han blev man of the match Och ska stå och, och, och så säga tack till sponsorn Och tårarna bara in Men
0: det var en ja. intervju också De sär, ja, det, är en, det är en kortare
2: Rol- roligaste intervjun, eh, ja det var också för att eh, den som intervjuade var väldigt glad för hans skull är det, du är man of the match du reservmålvakt har kommit in alltså fantastiskt. Det, ha, det, ha,
1: det hade ju varit jätteroligt om han också bara ja det här är ju svinkul
2: och bara gå, <skratt> kört på på det, men, eh, jag kan säga, det gå på Youtube och så söker ni Gabaski interview så får ni se något väldigt roligt, uh. eh, det är från eh, Afrikanska mästerskapet för, förra vintern men eh, om man återgår till eh, fotbollen här, alltså, eh, jag håller helt med
1: analysfrida just om Costa Rica så alltså att de, alltså först känner man att de kommer att förlora det här med 10-0, att de är så underlägsna och i första aldrig, var väl någon situation de hade där när de kom 4 mot två och jag vet inte vart Joel Campbell var på väg i alla fall i det här läget i slutet av första halvleken när han bara springer fullkomligt vilse och runt i cirklar istället och bara allt rinner ut och man känner, att men det kommer inte få någon hjälp härifrån sen så här, händer det någonting med det. jag vet inte om det är tysk naivitet som bjuder in Costa Rica i matchen, men de tar vara på lägen när de kommer tillbaka och gör, som sagt, de tar dem vidare eh, innan Kai Havertz kliver in i handlingarna. Nej, eh, det är, de gör en jättefin match och de gör ett överlag med den här matchen i åtanke och segern mot Japan som har gjort ett fint VM också utifrån de här förestöttingar. Eh, mm. Går ju inte att säga samma om Tyskland där. <laughs> alltså, jag var ju mest orolig, jag vet inte om ni läste Joshua Kimmichs citat efter, efter matchen. Den, jo, han funkar
0: alltså, igenom ett hål och så.
1: Han, han sa mer eller mindre att han började ju koppla de här misslyckandena i mästerskap till sig själv. Och ungefär att jag, innan jag kom in så gick vi till semifinal varje år. Nu har vi bara kollapsat och jag är ganska rädd för att sjunka ner i ett mörkt hål när jag kommer tillbaka från det här. För det här är det värsta dagen i mitt liv. Jag blev genuint orolig och hoppas att folk ser till de som är nära och kära till Joshua och Hänger med oss till och liksom... Få honom på bättre humör. För det var väldigt sorgligt att läsa det. Att han kopplade till sig själv en av Tysklands absolut bästa spelare. Som inte ska, ska liksom klandras och lynchas för den här, det här utåget på så vis. Men det var
2: oroväckande. Citat. Ja det låter ju inget bra. Det är inget bra ställe att vara på.
1: Nej inte alls muntert var att han kopplade till att det måste vara någonting på att man liksom börjar koppla till sig själv. Vi
2: eh, tar oss vidare då från den matchen För det är, det är inte det enda galna som har hänt De senaste två dagarna Sen vi pratade vid senare eh, Vi kan ju bara backa bandet några timmar eh, Innan dess eh, Och konstatera att eh, Ja, Belgien är utslaget Ur, ur VM också eh, det, det var ju på något sätt så här. Alltså mer väntat Vi, vi hade sett, vad de sett tidigare i, ja. i, I matcherna så är det ju Men ändå Ändå. Eh, Kroatien-Belgien 0-0. Alltså vilka, vilka trötta, vilket trött gäng eh, Belgien är. Det, det, är inte, det är inte klokt faktiskt. Nu, nu
1: fick vi ju Just... dock Trossard och allting som alla har längtat efter ja. och det vart väl inte så mycket bättre det av inte. det. inte. Eh, och Romelu Lukaku tillbaka också. Ja,
2: herregud också. vilka missar. Det här är ju också Romelu, och han är som allra värst. vi har ju sett det från honom tidigare vi vi vet ju hur bra han är när han är bra, när miljön stämmer när huvudet är på plats, när pressen inte riktigt är där men vi vi har ju sett det här förut från honom också, målsumparen den frustrerande den som bara inte har de här marginalerna på sin sida det är ju så fruktansvärt nära att den bollen går in istället så är det stolpen och så längs med och han har ju fler chanser efter det också. Det värsta, det det värsta är, ju... är
1: väl den sista när målet är tog upp ett han får, tar emot den, men liksom på något sätt bröstar den för långt ja, och, och den andra målvakten ja, istället. Liksom ett beslut, det är
2: fel beslut i fel läge det... Uh, det, det på något sätt blir lite signifikativt för och Lukacos karriär på något sätt. Alltså, vi har sett höjden. Vi vet att den finns där. Han vet att den finns där. Motståndarna vet att den finns där. Men när det på något sätt gäller som mest så mm. går allting lite emot. Håller du med om den, uh, den beskrivningen?
0: Jo, men så är det väl. Sen Samtidigt så, det går inte att komma från riktigt att Belgien har ju de har ju bara presterat i en halvlek i det, hela det här mästerskapet. Mm. Och det är ju det som är så intressant med dem att när de liksom kläv in här jag vet ju själv att jag själv sa att ja, de har inte lyckats med så mycket tidigare men de har ju faktiskt inte varit så usla tidigare mästerskap som många vill alltså, få det att mm. låta som. Alltså den här gyllene generationen har ju ändå uppnått en, en del ändå. Ja, de tog en
1: brons. Ja, liksom... men
0: precis. precis. Sen mm. hade de ju lite otur i Ryssland också. De hamnar väl på, på lite fel äh, lite fel halva där av trädet, var det inte så. De har, helt, de har inte varit så dåliga rent spelmässigt som man kanske vill ge sken av. Men det här mästerskapet har de ju faktiskt varit det. Alltså, de har ju bara förlitat sig på att slå långbollar. De har inte riktigt haft någon spets. Alltså, jag menar, Mishibachua är i, i, i alla ära, men han är ju inte riktigt någon någon toppspelare på, på det sättet. Alltså jag tycker nästan att man kunde se att Brön har varit lite irriterad på honom och just det där med irritation det har ju också spridit sig i det belgiska lägret. och man har ju i stort sett snackat skit om varandra i, i media och de olika lagdelarna emellan så att Ja, det här har ju blivit helt fel bara för, för Belgien från början till slut. Och ja, det är väl kanske rätt då att Martinez jag tycker att han har gjort ett, ett bra jobb totalt sett. Men i det här mästerskapet så har han äh, definitivt gått helt snett.
1: Alltså när hela den här De Bruyne versus Courtois-historien Plötsligt dyker upp från ingenstans igen, igen. Efter ja, då, vet, då, vet, ja, men då vet man att det är, det är någonting som är väldigt snett När det är uppgifter om den spelaren Pratar inte med
2: den spelaren Den spelaren pratar inte med den spelaren ja, men det har ju, alltså, vi, alltså, jag, jag minns i alla fall När den här historien först rapporterades Om när ja. det hände när båda spelade u landslaget för Belgien Det är ju ett gammalt triangeldrama De här ja. två spelarna emellan som av verkar ha hängt med under alla de här åren och det är klart att det är ju kanske liksom lagets två största stjärnor Uh, det, 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 det hjälper ju inte Nej, Det, det är lätt att säga så här, Ja men uh, gå
1: vidare från det där nu Det är gammalt groll. Men det, det får ju de två avgöra För det, det är liksom ingenting för
2: oss att säga Jag trodde men, verkligen att det, att det var någonting De hade lagt bakom ja, sig Men jag att det bubblar upp nu igen Jag vet inte om det, det stämmer eller inte ja, Men, men jag, vi minns ju historien när, när det rullades För då ville de ju inte vara på samma landslagsamling, De kunde inte prata med varandra Och var ju då Delar av den här generationen som var på väg upp. Då var de ju bara mm. i 20-årsåldern båda två. Är de lika gamla typ, ja, men det skiljer typ, något, något, i, något år. Något ja. eh, och, och de var liksom de här Upcoming precis bakom i den här Sard som redan hade slagit igenom och Vincent-kompani och de här. De man såg att eh, och, och det var ett trassel där och då. Um, det var väl ungefär där när Kevin De Bruyne fortfarande spelade Chelsea? Nej ja, men det var väl runt 2013
1: där eller vad det var som, som det där var igång som mest eller hände då. Mm. Eh, nej oavsett vad det handlar om så är det ju tydligt som, som Frida var inne på också att de, de pratar ju skit om varandra i media. De liksom ja. hugger på varandra och har debatter via media mot varandra. Och det är ju inte tecken på ett fungerande omklädningsrum där de har gjort på planer inte tecken på ett fungerande landslag. Nu tycker jag, om man bortser från att Lukaku bränner de här lägena, jag tycker Genvin synd om honom för det är så mycket marginaler och sånt där. Jag förstår frustrationen och och tårarna efter, han var ju helt otröstlig efter och även förbannad när han slog sönder avbyta båset där också. Ganska bra högerkrok han delade ut där mot plexiglasskivan. Ja, det det får man säga. Det är (laughs) alltid någonting. Uh, nej men alltså man förstår ju han man lider med hans uh, inne oss också liksom inte kunna få spela under för att som har varit skadad och inte kunnat mm. delta och när han väl gör det så blir det så här, jag tycker ändå Belgien visar någon form av intention i den här halvleken när de ändå kommer till de här lägena absolut men det de vaknar på något sätt för sent de gör det och dessutom mot Kroatien som jag tycker ja, de har egentligen inte heller imponerat jättemycket absolut man utnyttjar ett uh, naivt uh, Kanada i den här matchen som i princip då säkrar avancemanget för dem Man vinner stort mot Kanada mot När Kremari kör två mål och så vidare Här, de skapar lägen Jag tycker Luka Modric kan kört sin bästa match i turneringen också när Han, han tycker ah, är han alldeles, alldeles briljant i den här matchen mm. eh, fun- Lyfter sig mot bra motstånd så att säga Men matchen de hade innan Där mot uh, Marocko Var ju bara att glömma för uh, kroatiens del Och jag tycker inte att de har glimrat Men det viktigaste för dem var ju att ta sig vidare här Och det har de gjort nu också Mm. Uh, och det känns väl ändå rättvist sett till hur ja,
2: Belgien har imploderat mm. Och Kroatien får då möta Spanien i... Uh... Nej, det får de inte alls De, då får, de, möta de får möta Japan möta Japan i, i åttondelsfinal Och det uh, borde de kunna lösa uh, Det är nog en, en lottning de är rätt uh, glada över De hade uh, gärna inte mött Spanien tror jag uh, Alltså det är någonting som Kroatien fortfarande har uh, Det är ju ett av... VMs äldsta lag ska sägas. Det finns ju framförallt i backlinjen. Inte, de har ju Guardiol som ju också var magisk var igår. Eh, utan, utan de där eh, tacklingarna i slutet av matchen så, så förlorade den här matchen. Han är på någon nolla på sin prislapp där. <laughs> han, är en, han är en briljant
3: fotbollsspelare.
2: Men i övrigt så är, det ju, så är det ju ganska gammalt. Men det de har är ju att de har fantastiskt fina centrala mittfältare. Men just mot Spanien Så känns det som att Det är ändå en mittfältskamp som kanske inte vinner Jag tror nog ändå att Luka Modric skulle nog kunna avväpna han, han har varit med förr Och skulle kunna
1: hantera det där mittfältet Och det gäller i samband med Kovacic Och Brozovic, de, de vet nog vad de håller på med Så det hade nog varit jämnt skägg i den kampen tror jag eh, Mot jag det hela inte... Barcelonska mittfältet
0: ja, Jag tror inte vi ska läsa in så jättemycket I Spaniens förlust mot Japan, jag tror får fortfar- alltså, menar Frankrike. Jag inte
1: någonting i den, jag. Frankrike
0: förlorade mot mot Marocko med ett alltså väldigt, väldigt starkt eh, Tunisien, sorry. Eh, mm. mot ett väldigt alltså ett uppenbart belag, men jag menar det är, sånt, där, sånt där händer ju eh, på något ja. sätt och Spanien kände sig nog ganska trygga i att de skulle gå vidare även om de inte var vidare under typ ja, 3 minuter, tio minuter. Vad tio
2: minuter. Och om ja. inte annat så är en vecka klocka för dem. Härifrån finns det ju inget annat än gasen i botten ju. Det, är ju det, som är, det är ju det som man uppskattar med det här skiftet från det här gruppspelet ja, men Att, man, att man, får den här, man får de här matcherna framförallt från de bästa lagen att, att komma igång, man hittar sina former, man kan rotera lite spelare Det är ju okej att kryssa en match eller, eller, eller Man går vidare och sen härifrån så är det ju liksom Nu ska allting bara sitta mm. Eh, vi ska strax prata om Argentina som håller på att växla upp eh, lite grann här. Eh, Marocko tycker jag vi ska nämna ja, innan den här gruppen. Ja, vi måste prata eh, om Marokko som ju är en sensation så här långt.
1: Gruppsegraren Marokko mm. som eh, gör en utmärkt eh, match här mot Kanada. Bara går in och ganska tydligt syns det väl vilket lag det är som har något att spela för i den här matchen. När ja, Hakim Ziyeh utnyttjar, jag vet inte riktigt vad nu på mig... <laughs> Borgen, jag vet inte hur man uttalar det ens faktiskt. Eh, som när han är ute och hänger tvättar, och och är enkelt får göra 1-0. Och sen Enesiri av alla spelare får inleda sitt målskytte också och fixa 2-0-målet. Och där känner man att det här kan ju rinna ifrån fullkomligt. Men Kanada, tycker jag, reser sig väldigt fint i den här matchen när de kommer tillbaka. Får in reduceringen via ja, touch på Marokans spelare som får självmålet tror jag. West Ham-nyförvärvet där som ställer Bono. Och sen har man ganska goda bud på ett, en kvitteringsmål också. Och det är tydligt att Kanada verkligen bara körde för, det för att kanske få med sig en poäng mm. eh, Nu fick de ju inte det i slutändan. Men eh, Kanada var roliga att se får vi väl säga. Men de höll inte riktigt bottet helt enkelt på den alltså, här de... nivån.
0: De har ju haft otur också. Jag tänker på den match mot Belgien ah. där de ja, skulle Nej. ha minst fått med sig en poäng. Jag kan ändå känna med dem
2: att, att de,
0: ah. de hade rätt mycket saker på plats men det helt enkelt inte hela vägen fram eller de fick inte ut så, så mycket av det rent poängmässigt. Men sen i Marokkos mm. fall, jag menar den där, den där högersidan med Hakimi och Ziyech den är ju inte dum alltså. De, där, Nej, det är. Är, där är rätt mycket Nej. kvalitet i Marocko också faktiskt.
2: Ja, ex- ja, verkligen. Och det finns den här blandningen utav, utav kvalitet och rutin. men En sån som Romain Saiz som vi liksom inte pratar så där jättemycket om i, i Premier League men han har gjort många matcher för Wolves nu. Han har sett mycket. Han har, han har spelat på många positioner. Han är spelar i besiktast dock. Ja. Ja, ja, nu för tidigt Men han, han spelade många säsonger i, i, mm. i Wolves och Um, och är ju så här, han har precis den typen av rutin, den typen av uh, egenskaper som passar så oerhört bra i ett sånt här sammanhang. Han kan, komma dit, han kan vara lite den här ledaren. Han, han, uh, han, han betyder jättemycket. Det, det tycker jag, man märker honom väldigt mycket på planen. Ja, han är en lagkapten här och liksom en
1: ledargestalt i sen, sen man tittar så här: alltså, Man har sett en super sensation att, att Marokko och vinner grupp, absolut, om vinner gruppen. Absolut, Vinigruppen är en sensation. Jag tycker inte att det är en jättesensation egentligen att de går vidare. Jag vet inte, jag tippade de går vidare inför också ska sägas, men alltså, man tittar på spel, spelare, alltså spelare för spelare på den truppen. Bono, ordinarie till Sevilla, då har en backlinje med Hakimi, Saiz, Aguerd Madraoui, och då pratar vi klubbadress mm. PSG, ja, mer Besiktas West Ham, Bayern München. Vi har Sofjan Amrabat som kopplades till Tottenham och så vidare tidigare, Fjolentina mittfältar, den centralt som har varit strålande i det här mästerskapet också. Hakim Vier, som sagt, i Sevilla. Bofall har varit med förr. Alltså det, det är jättebra lag Bofalo, de har. Bofall har varit med för. Ja, ja, han har några
2: säsonger i Southampton. Så. Ja, men alltså det, det, det är ett är bra, bra lag. Så sen det, sen det är det en bra
1: överraskning såklart att de, de övertrumfar Belgien-Kroatien. Såklart det är så. Men de har absolut att räkna med. Sen tror jag väl såklart att de kommer nog få det svårt mot Spanien. Men det, där har vi också, det är ju grannländer- Även om det är lite sund mellan Ja, G- Gibraltar Derby Derby de la Gibraltar ja. så att, Eller Gibraltarsund den, den blir väldigt intressant tycker jag Den, den drabbningen mm. På många sätt Och jag tror att Marokko kommer att komma helt taggad till det nu När de har tagit sig vidare också Första gången, det är
2: ju och De, de förtjänar verkligen sett hur de hanterar hanterat det här gruppspelet Verkligen, vi ska ta en liten paus få några ord från våra sponsorer när vi kommer tillbaka så ska vi såklart prata Argentina, Frankrike, Tunisien Danmark, Australien och allt det som hände i onsdags. Sportbladets VM-podd är sponsrat av Hyper.com och Steven Lee, du är med i vanlig ordning vad har du hittat bland rullorna för spännande spel?
3: (gör) Ja, nu börjar det ju på allvar här med åttondelsfinalerna. Så mm. Det verkar som att spelbolagen har väl mer eller mindre redan nytt klart att Nederländerna ska avfärda USA. Jag är väl inte riktigt helt enig där. Det är väl den som mår bäst nu i det här vm Det är väl egentligen PSV-spotchef som sitter och myser över att prislappen på Gapgo har väl gått till taket nu. Så. Men det är väl lite, lite tack vare honom som Nederländerna har fått resultat. För annars har det inte hänt mycket tycker jag. Uh, offensivt plus egentligen att Memphis Depay har kommit in igen också så det är inte gap och behöver inte dra hela lasset uh, defensivt tycker jag inte att det sett så jättebra utan om man släpper till fyra avslut på mål mot Qatar så tycker jag inte att det är, det är väl någonting som inte stämmer riktigt uh, USA uh, känns som de är framåtlutade och jag gillar deras högerkant tycker jag är en av de bästa i hela VM med Best och Musa och sen har vi Hadji Wright som på väg att få ett riktigt genombrott. Och nu läste jag också precis att Christian Pulisic har sagt att han de måste stoppa honom med granater för att han inte ska spela. Så jag tror att han kommer att vara med. Och nu tycker jag att det får vara slut med de här tråkiga 0-0-matcherna och att lagor in för oavgjort och sådär. Så jag har spelat båda lagen i mål till två gånger pengarna.
2: Det här oddset hittar ni såklart på hyper.com och glöm inte att du måste vara för att spela. Och är det så att du eller någon du känner, spela lite för mycket så in på stödlinjen.se och läs mer.
0: SMS kan vara jobbiga, men det kan också
1: vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnesty's SMS-nätverk Alert där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara SMSA Alert till 72990. SMSA Alert till
2: 72990. Ja, hörrni, det var dramatiskt igår. Det var också dramatiskt i förrgår. Danmark, Frida, utslagna av (laughs) Australien. Det här Australien med liksom... Semiproffs i laget Alltså du har startspelare Hämtade från den japanska andra ligan En målvakt som inte ens to- Tar första spaden i FC Köpenhamn eh, det, Som det... är den kända spelaren i laget Fastän <laughs> med andra keeper i <laughs> FC Köpenhamn vad, vad, <laughs> vad, är de, vad är det de har ställt till med Australien?
0: Ja, det är, helt, det är helt otroligt. Jag tyckte på förhand att Australien sett till truppen och vad de hade presterat, alltså på vilket sätt de tog sig till VM, vilket inte alls var självklart. Det var inte direkt var inte
2: spikrakt.
0: Nej, det var inte spikrakt. Och med, med allt det i åtanke så tänkte jag att Australien är turneringens sämsta lag. Mm. För då tänkte man att Katar, världnationen, överpresterar alltid, alltid eller vanligtvis, och gör de det. Och de hade ju dessutom legat i läger i flera månader med varandra. Så just därför så kände man att Australien, det här är inget bra lag. Men de har verkligen överträffat ens förväntningar med råge, vilket... Eh, Ja, men vilken inställning först och främst skulle man vilja mm. säga. För att de, de är inte speciellt bra egentligen. De är väldigt begränsade men de spelar väldigt mycket till sina styrkor och de vet hur de ska nyttja sina styrkor. Det är att ligga väldigt välorganiserat och vara försiktiga men också inte vara reda för att gå framåt om annat en, en grej som jag tycker har stuckit ut i alla deras matcher jag vet inte om det är en uttalad strategi de har eller att det är en uttalad strategi, strategi från Arnold. Men det känns som att de under ja men matchens 15-20 första minuter att de ligger ganska så högt ändå att de till och med går ner på trebackslinjen och trycker upp beige då på vänsterkanten. Mm. Och sen efter 20 minuter oavsett om de har gjort ett mål eller om de inte har lyckats så retirerar de. Och så lägger de sig sin fyrbackslinje igen och så ligger de så väl organiserade och bara väntar på en ny chans att kunna trycka upp och möjligtvis få in det där sägermålet. Och här mot Danmark fick de ju vänta väldigt länge ändå. Sen var det ju en jättefin omställning där. där. Ja, med allting bara klickade men det är nästan så att det gick i slow motion när läck när han kom där med, med bollen och bara skulle, skulle lägga in den alltså bollen rullade så långsamt in. I Vad är det för
2: försvarspel Vad är det för försvarsspel?
0: Ja, sen vet jag inte om det är så att det var alltså Julman vi, vi vet att han gillar att byta. Han gillar att utnyttja alla sina byten. Han gjorde det för mycket i EM förra sommaren tyckte jag i alla fall. Jag tyckte att han gjorde byten mot England alldeles för tidigt. Här gör han ju också tre väldigt snabba byten. Alltså direkt efter halvtid så sätter han in Alexander Berg istället för Kristensen och sen så ytterligare ett par minuter senare så sätter han in Dolberg och Dammsgard. Och det skulle inte få våna mig för att målet kommer ju en minut efter det här dubbelbytet. Och det skulle inte få våna mig om det bidrar också. Att det blir lite sådär... Eh, ja, men ni vet hur det är när man byter två spelare. Att man kanske inte riktigt kommer på plats än. Så att det, det är möjligt att det är också inverkade. Men Julmans största problem har ju varit att han inte har haft någon striker. Han har ju inte vetat mm. vem hans mm. striker är. Alltså han spelar med... Braith i den här matchen han har spelat med Cornelius, han har spelat med Dolberg. Det blir på något sätt ett problem för att det, då spelar det ingen roll att Danmark har mycket boll och sådär och att, de, att det känns som att de kontrollerar matchen något sådär för att ja, kommer man liksom aldrig till avslut då kan ju en sån här grej dyka upp då som att Australien för den här omställningen och rullar in ett mål. Så att all, all cred till Australien, absolut. Danmark, det är ju ett fiasko med tanke på vilka förväntningar vi hade på dem inför mästerskapet. Och att gruppen ju faktiskt var överkomlig. Det är klart att de inte ska sluta sist.
1: Det är en drömlottning på förhand för Danmark. Det är det ju. Och som sagt, Australien... Uh, jag har i alla fall skärmat av dem jättemycket med tanke på det. som sagt det är ett otroligt begränsat lag. Men uh, oj vad de kämpar, sliter deras inställning. Uh, det är, må- är det några nya favoritspelare man har lärt känna här i Sotar i försvaret som jag tycker har varit helt briljant. Uh, Aaron Mui som fått någon form av renaissance från ingenstans och uh, uh, varit också helt briljant. Mitchell Duke såklart, han spelar trots allt i den japanska andra ligan och det stöttar man ju något enormt också. Och en väldigt nyttig forwardstyp. Jag sitter bara och tänker tillbaka just nu på när Japan och Australien möttes i en avgörande kvalmatch till det här mästerskapet. Det är något av det sämsta jag sett i fotbollsväg. Det är tillställningen två bedrövliga fotbollslag som möttes i 90 minuter. Jag aldrig kommer aldrig att få tillbaka av mitt liv. Givetvis avgjordes det av att Kaoru Mittoma byttes in och avgjorde för Japan. Det är ju samma sak då i kvalet också. Då tänkte man inte att de här två lagen skulle kunna spela en VM-åttondelsfinal. Men ja, här sitter vi och Australien ska göra det och Japan ska också göra det. Jag tycker att all leder till Australien men sen för Danmarks del. Jag håller med om att alltså, Dolberg var är för blek och för inte säga sägande som anfaller tycker jag överlag. Cornelius hade sin chans men var bara fullkomligt övertänd mot Frankrike. och skulle mycket väl kunna haft ett rött innan han byttes ut i paus. För att han tog ett gult och var nära flera gula- Brassweight är en helt annan typ av spelare, det är inte riktigt den här alltså, spjutspetsen på det här sättet. Sen tycker jag väl att han är den som kan vara ganska nöjdast med sina insatser av, av de danska nierna överlag i det mästerskapet. Men det var ju varit ett jätteproblem för dem och det är ett jättefiasko på alla sätt och vis. Jag kände väl själv personligen, det är väldigt lätt att sitta här och säga det nu. Men att det fanns nästan en övertro på Danmark inför det här turneringen. Folk pratade om de skulle gå till kvartsfinal och semifinal och allt möjligt. Man stirar sig blind på vad de gjorde i ett Nations League-uppehåll som jag inte tycker vi ska dra några som är slutsatser av med tanke på att det skedde när alla spelare var extremt slitna. Det klämdes in i en redan smäckad kalender på... Jag tycker de skulle ha ställt in i känslig i 2022. Det är ju det är min liksom, fasta åsikt här. Men jag tyckte vi drog för mycket slutat från det här. Från den där segern mot Frankrike och så vidare. Även om jag tycker Danmark överskattades ganska rejält inför mästerskapet. Så är det ju ett jättefiasko. Jag hade absolut inte kunnat se framför mig att de skulle åka ur i den här gruppen.
0: Mm. Jag trodde i alla fall att de skulle gå vidare något steg. Alltså det hade man väl, hade man väl tänkt sig. För som sagt, de, hade ju, de hade ju en perfekt ja. lottning
1: även vidare. Mm. Ja. Alltså, faktiskt det är om att nej, det är det. Är de, men det är faktiskt,
0: vi I den matchen mot Australien är faktiskt ingen spelare som är särskilt bra. Alltså i Danmark det är ju Lundström nej. möjligtvis som ser ganska pigg ut ja, sko- men sko- ingen... kommer
2: till lite lägen men alltså, det vill. Varken, varken skov eller skov. Eh, lyckas ju. De byter ut en skov och sätter in en annan. Blir i vället. <laughs> vi fick också eh, med oss Argentina, precis som vi hade förväntat oss. Vänta, nu byter vi grupp här. Eh, ja, vi, vi kan väl konstatera eh, att sta- med... starkt av
1: Tunisien kan vi väl säga. De, Tunisien, de möter det mest B-betonade elva man har sett mm. i en, 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 en tredje gruppspelsmatch kanske. Frankrike det... de kastar dem allt. Eh, det man kan lyfta därifrån är att Eduardo Camavinga i sin VM-debut och unge Madrid-mittfältaren har ju skolats sånt till vänsterback från ingenstans under träningsläget här i och med att Lucas Hernandez blev skadad. Han får ju chansen som just vänsterback. Han har aldrig spelat vänsterback förut. Han är bäst på plan. Eh,
0: det, man kan, det, det, ja. Ja, det, det man kan lyfta också är ju hela den här Benjamin- Pavard-historia ändå. Det här kan spelade. man absolut göra. spelade ju i premiären mot Australien och så stod han väl framförallt för ett jättestort misstag. Och det gjorde då att han bänkades i mm. nästkommande match. Och så tänkte man väl att ja, här borde han väl vara tillbaka om man nu ska mönstra reserverna. Men det var han inte. Då var det Axel Disasi som fick göra mm. sin premiär- eller premiär, han fick göra sin, sin debut mm. heter det, ja, precis. som högerback då, vilket ju uh, inte är hans normala position han är mm. mittback, så att, det säger ju att det finns en uh, del friktion i Frankrike också, det är inte helt
2: coolt Ja, det har, det, alltså spelarna har ju, varit, har ju uppenbarligen, eller enligt, enligt uppgifter, varit uh, kritiska mot Pavards inställning och hans inte spel alla, i man. premiären, Ja uh, det verkar vara lite rutten stämning även i det franska landslaget det är ju inte första gången eh, så, som det var dålig stämning i just det landslaget men eh, ändå förvånande med tanke på uh, att det, Benzema inte är där äh, det, ja, Men ganska... bensemans ande är ju där ja, alltså vilar, vilar som en dålig stämning över det här laget det också finns Nej, ju... jag vet det, det jag läste om den här situationen så kändes det ganska hårt mot, eh, mot Benjamin eh, Pavard
0: Uh, man ja, inte man, vet inte, man vet inte riktigt. Alltså De Champs ja. var ju också väldigt uh, svävande i sitt svar där på varför uh, Pavard spelade. Alltså, han ville inte gå in på om det var fysiskt eller psykiskt, vilket också är, är märkligt. Alltså, då undrar man vad är det egentligen som har hänt. Mm. sägs ju att det är Osman Dembélé som har varit allra mest kritisk mot Pavard och att uh, Pavard backas upp då av de lite mer rutinerade spelarna som Juris och och Giroud. Också en kul detalj med Dembele är att på någon presskonferens här så togs det upp att Dembele är livrädd för alla katter som stryker runt på alltså, Doras gator. Det är otroligt mycket katter. Alltså, det är så, det är jag ser så säkert,
1: jävla konstigt. Jag, jag ser säkert, Osman Dembele så Jag ser
0: säkert 50 katter när jag liksom bara går från metro och hem till hotellet. Väldigt många. Man har ju hört om att folk kan vara rädd för hundar, men att vara rädd för katter men är
1: en grej är en grej ja, Och det ah, förvånar okay. mig inte att Osman Dembele är rädd för katter Ändå uh, På något sätt
0: Fick man in den <laughs> detaljen ja. också?
1: V- väldigt bra att du gjorde det där <laughs> Fick in den Jag tyckte jag det var Viktiga detaljer i, I mysteriet som är Osman Dembele uh, Angående det här med Benzema måste man ju nämna. Det, det jag åsyftade Var just att det har kommit uppgifter i Spanien Om att han egentligen nu är spelredd Och grejen är ju att han är ju inte struken ur truppen. Han har åkt ifrån samlingen men han är inte struken ur truppen. Och anledningen till det sägs ju vara att om Frankrike nu skulle gå så långt som att de vinner VM-guld. Då kommer de få 26 medaljer. Och Deschamps har låtit Benzema vara kvar i truppen för att han ska få ett VM-guld ifall de nu går hela vägen. Det är nästan lite Christian Ronaldo-varning över att 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 han får vara kvar i truppen för att få ett guld till CVet. Men att Benzema då teoretiskt sett skulle kunna åka tillbaka till samlingen och vara var med nu i slutspelet, men att det då ska vara upp till Didier Deschamps om man vill där eller inte. Så att det kan ända mer, mer skoja saker i Frankrike på så vis också. Med gruppdynamiken
2: där. För är det inte en fransk grej att vara rädd för katter? Var inte Napoleon rädd för katter?
0: Jo, nu, säger... nu, nu är det långt mellan Dembele
2: och Napoleon Nej. i och för sig. Men eh, jag vet inte, det, det är någonting som, eh, som klingar i bakhuvudet. Eh. <laughs> lite mässigt Ja, det, det får man verkligen, får man verkligen Katt, katter är
1: mer oberäkneliga Jag gillar katter, men de är väldigt, mycket Mer oberäkneliga än hundar Nej, man så. Alltså, det är de ju Är de ju. Ja, men vadå? Alltså, hundar, hundar är ju så att om du, om du har en hund Den kommer ju liksom lyssna på allt du säger Och liksom stötta, de är inte en anledning Att vara rädd för Om de inte är jättestora hundar Absolut, om inte har någon bli på men katter överlag de de lever i sitt eget liv de de bestämmer ju över sig själva på ett helt annat sätt än Men person. en katt
0: kan ju inte en katt kan ju inte ta livet av dig. Det är väl en ganska Nej, stor skillnad.
2: Exakt, det är inte stor. Det, 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 det,
0: det, det är för, det, faktiskt, för
2: det, mig också en avgörande det, skillnad. Beror på hur stor katt. Det. De,
0: de de kan klösa ut ögonen <laughs> på det men, men, ja, det är alltså, väl en
2: anledning att vara rädd eller? Ja. ja, men alltså ja. <laughs>
0: Oh, det det. Nu går vi vidare. <laughs> ja, nu vi
2: går vidare till grupp C. Eh jag vet inte vad vi hittar några katter där, men vi hittar ett Argentina som har börjat växla upp. Varför det har då en Lionel annan... Gato fransösliknande så här, ah, fortsätt ja. fortsätt. <laughs> <laughs> eh, Argentina 2 eh, Polen 0. Det var inget snack, det borde blivit mycket större siffror egentligen. Lautaro och Martinez bränner ett, ett väldigt, väldigt bra läge. Skjuter typ en meter utanför, helt fri med målvakten. Men, men det är ju en Lionel Messi som knappt har ett löpsteg men som allting går igenom. man är helt... Han är, han är väldigt, väldigt bra på fotboll, Lionel Messi. Eh, om det är någon som inte har eh, fått med sig det. Att bara titta på honom på planen. Han knallar runt, han tar inga löp, han pressar ingenting. Men när bollen landar vid fötterna på honom, på honom så är det som att han har en, han har en, en förståelse, han har en blick eh, och han har en fot som väger upp för allt det. För att allting, Men hur många gånger som han hittade in där bakom Matty Cash med den där bollen över mot Acuna i första de de visste inte hur de skulle hantera de där passningarna från Messi hela tiden, bara styrde spelet fram och tillbaka var bara ett strå smartare än alla andra på planen och och Argentina visar ju här att det finns rätt mycket kvalitet i det här laget även förutom Lennon Messi. Ja. Ja. Jag,
0: ska, jag ska låna, han ändrade ju till, eller, till mm. en 4-3-3 här ju med, med Messi då som falsk nya och Alvarez till vänster men det är ju rätt så slående Det är på
2: falsk på Messi <laughs> <laughs> Ja, precis Det var extremt falsk nya
0: <laughs> Och sen så Fernandes står som faktiskt alltså, spelar väldigt djupt alltså, nästan som en tredje mittback ibland mm. och sen så har de ju på något sätt hittat den här balansen då med McAllister och DePaul också så att eller det polnuserar som engelsmän gör det mm. ehm, så att, Där känner man ju på något sätt att Argentina har tagit steg och att de kanske hittat nu liksom den, här, den här balansen som krävs för att de ska få ut så mycket som möjligt av sitt material. Sen med det sagt så jag tycker jag att Polen eh, är inte ett jättebra lag. De var inte jättebra mot Saudi-Arabien eh, trots att de fick med sig eh, Fick med sig segern där till slut. Lewandowski blev väldigt isolerad i den här matchen. och Det blir ju på något sätt Chesni igen som blir centralfiguren. Precis som mot Saudi-Arabien. Och han gör ju en, en, återigen en helt fantastisk match. Men det är svårt att hålla Argentina från att göra mål. När de är så här mycket bättre än vad, än vad Polen var.
2: Ja, alltså Argentina har 23 avslut i den här matchen. Polen har 4-0 på mål. Mm. Uh, nej men alltså Kershne är ju turneringens målvakt i
1: gruppspelets uh, främsta målvakteråd ingen tvekan om den saken i alla fall Ja
2: räddningarna gör på Messi straff är ja, det... inte dåliga alltså.
1: ja, sen, sen måste vi också konstatera att det var väl inte straff kanske om man hade fått nej. rätt vinklar det var, det var en
2: väldigt billig straff den... Men straff blev det
0: Alltså olika beroende på vem man pratar med. Alltså FIFA backar ju upp beslutet och tycker att ah, det var helt, uh, helt rätt. Det var definitivt uh, straff. Men jag håller ju med Jag tycker inte heller att det, det är Nej, straff. Men är alltså, Man kan också... se det så olika.
1: Han fick ju fel vinklar att titta på. Man ska utgå från det vi såg i tv-sändningen i alla fall. När han skulle gå ut och titta på bilderna För det var en annan vinkel. Man ser väldigt gill att in det inte är straff. Jag kan förstå att han tar den på något sätt ändå ur de vinklarna han fick serverade eller som vi fick serverade där då i, i situationen men jag tyckte ändå inte det var straff uh, oavsett så räddade Kershner ens, så det spelar ingen roll och vi fick anledning att hylla honom mer ja. uh, det jag inte förstår i det här är uh, hur Polen kan ha så lågt självförtroende, nu var de inte bra absolut de skapade ingenting i den här matchen men att de har så lågt självförtroende att de känner att det bästa sättet för oss att ta oss vidare i det här läget är att bara hålla det här resultatet och inte ta några ytterligare gula kort uh, och det lyckades. Ja det gjorde det men jag tror inte de såg vad som pågick i den andra matchen för jag kan säga så här att de om, jag vet inte Mohamed Al-Owais, målvakten i Saudiarabien han borde adlas i Polen. För alltså det han på med, det var svettigt kan jag säga i slutet där när Mexiko tryckte på. Mexiko som verkligen fick alltså, ja effekt efter att ha varit ja, ganska bedrövlig i två matcher innan det. Eh, offensiv kraft, det var det var full fart framåt, det var Tryck mot Mosåna, de gjorde ju två mål, hade jättemånga bud på ett tredje men tycker Vajs tycker jag storspelade i målet igen, precis som man gjorde mot Argentina. Också en kandidat till gruppspelets främsta målvakt skulle jag vilja säga. Och sen den här allmänna förvirringen som dök upp och även i Mexiko som jag reagerade på när Saudiarabien reducerade på tilläggstiden. Och alla bara ja, det var över då, då var det klart. Nej, det var det inte. Mexiko behövde fortfarande vara ett mål till. Det gjorde ingen skillnad. Mexiko skulle hämta bollen i eget mål och sprungit till, eh, till liksom avsparken. För att de behövde fortfarande bara ett mål för att då gå vidare på fler mål än vad Polen hade. Så att det var ett väldigt vågat spel av Polen. Och bara förlita sig på att Arlo och Vaj skulle fortsätta hålla tätten. De hade,
2: inget, de hade ingen, ingen möjlighet att göra någonting än. Att Argentina var ju så dominanta i den här matchen. Jag tyckte att balansen som du var inne på Frida med 4-3-3 var väldigt mycket bättre. Eh, Också Julian Alvarez var väldigt, väldigt bra. Eh, Akunja bombade upp på vänsterkanten. Han spelade ju nästan forward eh, i perioder mm. vänsterback som han, som han är. Så kallad wingback Ja, ja, han blev ju det Med tanke på att Fernandes klev ner Att de nästan blev en trebackslinje I anfallet och Acuna kunde trycka så högt upp Mac Allister kunde då Fylla på och spela ganska nära Lionel Messi, spela på de här lite Mindre ytorna, samma sak Rodrigo de Paul kunde också vara ganska nära Messi Di Maria utmanade så som han är så bra på Konstant Det här kändes som Det Argentina som faktiskt kan slå vilket lag som helst. Ja,
1: eh, jag, jag har fortfarande s- lite, lite tvivel kring vad de har sysslat med. Men som sagt, nu är de vidare. Mm. De har Australien <laughs> i åttondelsfinal. Ja. Eh, efter det så får de Nederländerna eller USA Alltså vägen till semifinal känns Utifrån vad vi sett hittills ändå ganska överkomlig.
2: Mm. Men det var också, det, och sen så tyckte jag, skulle jag säga det, det, var också att Argentina som verkligen klev in i den här matchen. Det var ett högre tempo, det var mer aggressivitet. Det var, mm. eh, det, det var, det var ett lag som inser att nu börjar det närma sig, nu börjar det bli på allvar. Och då, då växlade man verkligen upp en nivå eh, jämfört med framförallt den där andra halvleken mot Saudiarabien som var helt mm. bedrövlig. Eh, när man till, är, på här. något sätt, på poletten har trillat ner lite grann.
0: Det var så det kändes. Det ska tilläggas att Scoloni, han skiftade ju sen till en 4-4-1-1 också. Så att eh, de, eh, ja, de har lite S i rockarmen ändå, Argentina. Mm. Eh, men jag håller med, jag är också lite reserverad inför, inför hur bra de faktiskt är. För att som sagt, Polen är inte ett jättebra motstånd. Så att eh, det ska bli spännande att se Argentina mot ja, ett, ett starkare lag helt enkelt. För att då får man ju verkligen svar på hur, hur pass bra de egentligen är. Mm.
1: Mm. Alltså drömmen är ju, nu, nu hoppas man kanske på för mycket Men det man vill se som hade varit det, Otroligt häftigt att få bevittna Är ju om mot att Australien Kan liksom hålla sig Genom 90 minuter Via en förlängning Till en straffläggning Arnold gör samma sak som han gjorde i playoffet Mot Peru, byter ut Matt Ryan Tar in Andrew Redmayne 30 år och ser honom dansa runt Där på mållinjen mot Lionel Messi Eh, Messi som en gång myntade citatet Baila Aura till Jeremina När de hade den här straffläggningen i Copa America Det mötet Redman versus Messi det, det drömmer jag om Men det, det är kanske
2: drömmer om för mycket mm. Mm. Ja, det, eh, det var två <skratt> eh, Riktigt händelserika dagar Vi får se, vi har en eh, två grupper kvar att spela ju. Eh, I eh, kväll i eftermiddag och ikväll här, fredag. Sen så inleds då eh, åttondelsfinalerna i helgen. Vi, sover, vi har sett en förändring i England. Frida Ben White har lämnat eh, truppen av personliga skäl. Vet vi någonting mer där? Han kommer vara borta resten av eh, mästerskapet som jag har förstått det.
0: Ja, precis. Han var ju sjuk under den sista träningen inför mötet med Wales. Och sen så fanns han inte ens med i truppen då till det mötet. Och nu ska man dra sig, man ska vara försiktig med att spekulera för mycket. Men på något sätt så känns det ju som att det här är, är... psykiskt snarare än att det skulle vara fysiskt. Eller det är den känslan man får kring hela grejen. Men vi vet inte så mycket mm. och F har bett alla om att respektera hans mm. privatliv så det får man ju göra då.
2: Det är en paradgren för brittisk media. <laughs> uh, <laughs> uh, men uh, kommer man hämta in en ersättare? Det måste man väl kunna göra va? Uh, ur den där uh, 26-mannatruppen. truppen finns väl någon reserv
0: hemma? Uh, uh, nej det har inte varit någon har inte varit något snack om det. Man har ju, mm. alltså Ben White har ju främst varit, eller har ju främst spelat högerback eh, mm. under, eh, under den här säsongen då som pågår. Så att där känner man väl att man har ganska bra teckning, man har Trippier och eh, man har Carl Walker nu som spelade eh, stora delar av den förra matchen. Så att jag tror inte att man, Och Alexander Arnold för den delen. Man har tre hyfsade spelare för den positionen. Så att jag tror inte att man känner att det är någon, någon fara på taket på det sättet. Och jag har faktiskt inte sett någon spekulation om att man skulle plocka in någon annan. Nej. Eh,
2: där har ni det. Ska vi bara eh, gå igenom vad vi har och se fram emot i helgen. Eh, som sagt, eh, i ikväll. Eh, eh, Rättare sagt, i eftermiddag så börjar vi med Sydkorea, Portugal. Portugal eh, redan klara eh, för avancemang. Det gäller väl att vinna gruppen här. Nu måste ju få se Rafa av från start, känns det, ah, det, det känns som att äh. det, det måste bli så. Ja. Eh, hyperspännande mellan Ghana och Uruguay. Eh, det kan bli en s- riktigt stökig tillställning alltså.
1: Alltså, det är ju Uruguay
2: är det enda lag som inte har gjort mål i årets VM hittills. Ja, det är ju det är ju bedrövligt. Mm. men det har, de, de har, de har inte sett bra ut helt enkelt. Mm. Det har inte sett sammanhängande
0: ut i det här laget. Man hoppas ju att det händer någonting mm. riktigt sjukt att Suarez tar <laughs> bollen med båda händerna och sen så Limmar tar sig då
2: går vidare. Där finns ju det finns ju historia <laughs> mellan de här lagen eh, så att säga. Limmar bollen och biter hål i den efter.
0: Ja, är Jaha. ju Suarez är ju så hatad i Ghana så att man förstår. Ja, ja det är klart han är. Han ses Nej. ju som han är ju djävulen där. Alltså han kan folk kallar honom för djävulen och eh, sitter och hoppas på att han ska lägga skorna på hyllan. Så att det där kan bli riktigt intensivt.
2: Ja, gana där och, även. Och jag, ja. och de, de försökte ju avkräva en ursäkt av honom på presskonferensen också. Vilket jag inte förstår varför han... alltså.
0: Nej, vad ska han be om ursäkt för egentligen? Vad ska han be om
2: ursäkt för? Har han sett straffen i såna fall? Ja, det var det säga
1: att ja.
0: Ni
2: missar straffen. Ja. <laughs> eh, jag blev nog inte populärare av det. Nej. Mm.
1: Eh, Måste, eh, ne- men har ni,
2: har, har ni noterat vad Louis Suarez har gjort under sin karriär? Jag vet, känns som en kille som kommer börja be om ursäkt för det, saker. Det är killen som skrek hans <laughs> när det är målvakt gång. Eh, han tog
1: till och det... med
0: upp Kilini också på presskonferensen. Eh, li, lite oväntat. När Han nämnde bara i förbifarten att ja, men jag och Kilini, vi har, vi har mött varandra liksom. Efter, efter det här som mm. hände då. Det är ju rätt roligt att han behöver inte ens förklara vad det var som hände 2014. Alla, alla vet. Eh, vad han gjorde med sina, sina tänder. Ja. Eh, nej, han är, en, han är en rolig prick den där, Luis Suarez. Men jag vet inte om man gillar honom eller om man bara är så här oh, Vad är det för fel på dig?
1: Han är ju bara fascinerande. Alltså, jag, jag tycker ja. att det är en sådan lite som det är ju
2: kostat. Man lär sig uppskatta med åren lite. Alltså, ja. alltså att man... Sen verkar Diego Costa så ju, genuint galen även utanför planen. Alltså, han verkar <laughs> ha, ha fler skruvar lös. Luis, Luis Suarez är ju framförallt så fort det kommer till tävlingssammanhang. Då blir han ju nästan ännu värre. Äh, annars känner ju bara en mysfarbe som och ja. och dricker
1: mat överallt, det är ju det enda Luis Suarez gör annars, och dyker upp i Gerard Romeros Twitch-kanal typ, det var det, det vad Luis Suarez gör annars på fritid. Ja,
2: han, han är också såhär oerhört uppskattad av alla sina lagkamrater han är väldigt... Han är eh... jättemysig men. Ja, han. men precis, alltså när, när Coutinho lämnade Liverpool och flyttade in till Barcelona, det var det Luis Suarez? han hade fixat allting, han hade fixat tillfälligt boende, bjöd in till middagen han kom, alltså du vet, han är, han är väldigt så här, social och härlig, och så... Får hela visslan blåser igång så blir han fullständigt dum i huvudet. Eh, det, det, det är bara fascinerande. Total, total. Eh, det kommer han vara ikväll också. Jag vet inte om han kommer starta. Jag tror inte att han kommer starta den här matchen. Men Han, kommer komma han in... kan nog starta kanske, eh, oavsett så kommer han spela och det kom något galet kommer ja, hända. Ja men det har vi
1: sagt om Uruguay i två matcher nu och, det, och, nu, och så här, nu är det upp till bevis, nu måste de visa det här, nu måste de visa att de är Uruguay annars så kommer de ryka rakt ut under turneringen och jag skulle vara väldigt besviken i alla fall över det. Eh, så nu hoppas jag att Uruguay visar varför varför vi tycker om Ruguay så mycket. Och det, det, det är inte alla som tycker om den stilen kanske. Men jag hoppas att de visar den viljan som de inte har haft innan i alla fall.
2: Ja men jag tänker mm. att en sån här Daniel Amartei eller något eh, kliver in och, och bara så här bryter benet på Lis Så Då blir han ju helgonförklarad hemma. Ja, jo men alltså... Ja, kanske han dyker upp i, i vad heter det,
1: budgetdebatter i det gananska parlamentet istället för Harry Maguire. <laughs> ja,
2: det är också ett roligt klipp om ni inte, om ni inte har sett det. När en, en eh, ganansk politiker kallar en annan ganansk politiker för den ekonomiska Maguire. Den som får allting att bara rasa. Gör <laughs> <Jag> självmål. <laughs> ja, precis. Ja, det, är, det, är, det är otroligt. Väldigt, väldigt roligt. Hörde ni, vi har en fullspäckad helg att se fram emot eh, Sportbladets VM-podd baks på måndag igen, då ska vi knyta ihop allting det som händer härifrån nu fram tills då eh, och så... Vi spelar alltså in då innan Japans match mot Kroatien. Vi spelar in innan Japans match mot Kroatien så vi kommer ju få en, en Makoto som pratar lite mindre än, än normalt för att då, då, då kommer vi vara nervös. Alla, det kanske alla må bra. <laughs> du nervös ställning här inne. Ja, du, har, du har haft fel eh, på om, allt om, om Japan den här... Eh...
1: Fel om Japan har jag haft men det har vi nog alla haft vill jag på att säga. Eh, jag har haft fel om
2: mycket i det här mästerskapet. Alltså, men skärmen med ett VM ja. man vet aldrig vad som händer. I se Urugu kan, kan rädda eh, alla svårigheter eh, När det kommer till tippande eh, I kväll här eh, Just det ska säger, det Vi har ju också då Kamerun, Brasilien Och Serbien, Schweiz där, eh... på t- Serbien på tal om ett lag som har lite Interna stridigheter
1: eh, Kan man väl lugnt konstatera där också mm. eh, Där det är nu pågående Påstådda otrohetsaffärer Som rör till det lite Uh, vi, vi ska inte gå in för den
2: här det finns, det, om ni vill läsa om du samla vi ska ni hitta det på sajten <laughs> ja. eh, Brasilien som då redan är klara för avancemang eh, skulle vi någon som helst alltså märklig omständighet kunna tappa den där första platsen till Schweiz, det kommer de inte göra eh, däremot så kan det bli spännande om eh, den där andra platsen om det är så att eh, Brasilien slår av på takten och Kamerun eh, eh, börjar ösa in mål eller om Serbien kliver ut och, och gör jobbet och vinner mot eh, Schweiz. Så ja, för att, min del får Brasilien gärna sluta två så att de <laughs> inte dyker upp i en kvartsfinal där sen. Liksom. <laughs> <Just> det. <laughs> det sant. Hur som helst, eh, vi samlar ihop allt det på måndag morgon. Fram till det så ska vi trevliga helg.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. That's BotoxCosmetic.com.
2: dot